Sefaraces España. Es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE. Shalom. Shalom. Bienvenidos, como siempre, a este programa dedicado a los judíos españoles. Bienvenidos a Sefarad es España. Como saben, en Sefarad, el nombre bíblico de España en hebreo, surgieron algunas de las creaciones filosóficas más maravillosas de la historia, como la Kabbalah judía. Pero atención, no hay que confundir el término moderno Kabbalah, conjetura o suposición, con su origen hebreo Kabbalah, la disciplina mística judía que significa lo que se recibe. Este conocimiento esotérico, que luego se extendería incluso a otras religiones, nació aquí, en la Castilla medieval, entre León, Guadalajara, Ávila y Arevalo, tierras por las que transitó Moshe ben Shemtov de León, también conocido justamente como Moisés de León o Moisés de Guadalajara, y que habría vivido entre 1240 y 1305. Oigamos la semblanza que de él nos hace la filóloga hebrea Amparo Alba. Al contrario que Abraham Abulafia, él no deja datos biográficos en sus obras y no se sabe que tuviera ningún maestro, es un poco todo un, un misterio el que, el que lo rodea. Sí que se sabe que hacia 1270, más o menos, empezó a componer una obra que se conoce como eh, Midras Neelam, que podríamos traducir por Midras esotérico, Midras místico, que forma parte del, del Sohar. Hablemos más del Zohar, de su significado e importancia, nos lo explica la experta en judaísmo Irit Green. El libro del esplendor o el Zohar es la base de la Kabbalah. Mientras Maimonides explica la Torah de forma lógica basándose en los mitzvot, Moshe de León lo hacía mediante explicaciones misteriosas, escondidas, herméticas, de muy difícil acceso para el hombre corriente. Sin embargo, los orígenes de este libro están rodeados de leyendas y misterios, sembrados sin duda por el propio Moisés de León para dotar de más prestigio y proyección a su obra. Escuchemos lo que nos cuenta desde el Centro de Difusión de la Cultura Sefardí de Buenos Aires en lengua judío-española. Según la tradición, el autor del Soar es el rabí Shimon Bar Yojai, un gran sabio que vivió en la Tierra Santa en el siglo II. Durante mil años, el libro desapareció hasta que fue descubierto de nuevo por el gran rabino y cabalista español Arrambán Nachmanides, que vivió en Gerona, salió de la España en 1263 después de la polémica de Barcelona, y se estableció en la Tierra Santa. Parece una de esas historias de la corte del rey Arturo. ¿Y qué pasó después? Ahí, según la leyenda, topó el Soar y lo envió a su hijo en Gerona, 
De ahí nos conta la leyenda que este libro santo fue llevado milagrosamente por el viento a Zaragoza o Alicante, donde lo topó Rabí Moshe de León. Sin embargo, el mayor estudioso contemporáneo del Zohar, Gerson Solen, apunta en otra dirección, como señala nuevamente Amparo Alba. Es interesantísimo el seguir el desarrollo que, que siguió Gerson Solen para desmontar un poco la idea de que esa era una obra del siglo II, porque se encuentran pues, ya no solamente obras de Moisés de León, sino de algunos filósofos, Yehudá Ben Barzilai del siglo XII, algunas teorías suyas que están en obras conocidas, pues están metidas ahí dentro. Y sobre todo, pues eso, el, el idioma que en el que hay algunas palabras que en realidad, pues es eh, eh, palabras castellanas transcritas en arameo. Moisés de León estaba familiarizado con los filósofos de la Edad Media y la literatura mística, como Rab Isaac ben Jacob a Cohen, Sholomó ibn Gabirol, Yehuda a Levi y, principalmente, Maimónides. El impacto del Zohar fue tremendo, como nos vuelve a explicar Amparo Alba. El Zohar es una obra que llegó a ser considerada canónica. Después de la Biblia y del Talmud estaba el Zohar. Los judíos españoles, cuando fueron expulsados, intentaban salvar ejemplares de la Biblia, del Talmud y del Sohar. Si tenemos que la Mishnah y el Talmud sería la Torá oral, pues uh -huh. esto sería una super Torá oral. Y Tiene fue... comentarios esotéricos muy complicados, pero junto a eso, pues es como una obra midrásica. El maestro va explicando cosas, va transmitiendo cosas distintas, diferentes a las que se conocían entonces, pero sin causar una ruptura con lo anterior. El esplendor de la tradición y la filosofía pasamos a otro tipo de esplendor, el que nos trae toda la semana Jordi con sus propuestas musicales. ¿Hoy qué tenemos, Jordi? Bueno, Raquel, pues hoy te traigo todo un especialista de un instrumento como es la mandolina. Ya lo estamos chulo? escuchando, esa especie de guitarrita pequeñita y se llama Avia Vital, es un músico israelí 
que eh, acaba de sacar disco hace muy poquito con el sello Deutsche Grammophon. El trabajo se llama Between Worlds, Entre Mundos, y es, bueno, digamos, como una representación de músicas, diferentes músicas, de música clásica y también de música folclórica. Hay desde Bela Bartok hasta eh, también Manuel de Falla, obras españolas. Incluso hay espacio para la música Klesmer en tres pequeñas piezas. Con la mandolina. Con la mandolina, por supuesto. Y este hombre también se hizo muy famoso en un trabajo anterior en el que llevó a la mandolina muchas obras de Bach, nada menos. O sea que digamos que estamos ante el músico de mandolina más importante de la actualidad, Avia Vital. ¿Lo escuchamos un poquito? Venga. Por supuesto. exposición La Girona Judía, Ciudad Madre de Israel, se ofrece hasta el 30 de marzo en el Museo de Historia de los Judíos con entrada libre. Dos comunidades diferentes compartieron el espacio de la Girona medieval. Así empezamos nuestra agenda cultural de hoy. Seguimos hablándoles de esta exposición. Las relaciones entre estas dos comunidades fueron estrechas y en muchos casos productivas y enriquecedoras. Mientras la Girona cristiana ha perdurado hasta hoy, la Girona judía ha dejado pocos restos físicos. 
La Girona judía, muy activa entre los siglos X y XV, deslumbró al mundo con su cultura, cayendo al final en el olvido, condenada primero por la intolerancia y más tarde por el desconocimiento. Afortunadamente hace años que se está intentando recuperar ese resplandor, en parte debido a la inclusión de Girona en la red de juderías de España. Precisamente en estos días Girona y su pasado y presente de su judío son noticia pues el pasado lunes 24 de febrero se presentaron los resultados de un estudio que fija la localización de la tercera sinagoga y un micbe en el Cal de Girona. Según el alcalde de esta ciudad, Carles Puigdemont y Casamayo, estos hallazgos suponen un hito en la recuperación de nuestro pasado y de nuestro patrimonio judío. Carles Puigdemont. Estamos encantados de poder de poderlo decir. Ahora tenemos las evidencias que cualquier científico exige para poder hacer una afirmación de esas características, como los avales de la Universidad de Girona y de la gente que conoce todos los trabajos, para decirlo con toda rotundidad y darle uh, de este, esta noticia de incluso de alegría y de felicidad también para toda la gente que lleva en su corazón uh, uh, la, la historia de la Girona de Julia. Si están en la capital andaluza, pueden realizar una visita guiada por la Sevilla Judía de dos horas y media de duración. Las visitas se realizarán de mañana y tarde e incluso a la carta. El antiguo barrio de la Judería de la ciudad de Sevilla hoy día se conforma alrededor de tres barrios, Santa Cruz, San Bartolomé y Santa María la Blanca. Allí se desarrollaron las vidas de personajes tan importantes como Samuel Aleví, Pedro I el Cruel, el Rabí Salomón. La actividad incluye la visita a lugares como los Palacios de Altamira y el de Miguel de Mañara, que conserva una colección de rejas original de origen judío. Leyendas como la de la calle Pimienta o la de Susona Ben Susón y el emplazamiento de las antiguas puertas de la Aljama conforman parte del contenido de esta visita guiada. Dentro de esta ruta se conocen mejor testimonios de la sabiduría judía de la época medieval, como el almanaque perpetuo de Abraham Zacuto, conservado en el Archivo General de Indias, tan importante para Cristóbal Colón y sus viajes. El recorrido culmina en el Centro de Interpretación de la Judería, situado en pleno barrio de Santa Cruz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que si quieren pueden hacernos llegar sus preguntas, críticas o sugerencias a la siguiente dirección, redacción radiosefarat.com. Ojalá les hayan interesado nuestros contenidos y vuelvan a escucharnos en siete días. Seguro que sí, Raquel. Les esperamos la próxima semana. Gracias y... ¡Salón! Recuerden que Sefaraces España es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España. FCJE